0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales traído ustedes gracias a Antesala en Cuamo. Yo soy Lionel Santiago y hoy concluimos nuestra conversación con la autora, profesora y teatrera Ana Mari Santiago Santos. A hablar por ejemplo de Antígona Pérez. Cuando se habla de obra clásica de teatro que muestra a grandes rasgos lo que Latinoamérica vivió de una forma u otra, uh -huh. porque creonte es el retrato de muchos, tú te das cuenta de que sí, de que ese espacio del teatro sirve para purgar las emociones, pero también para acercarnos tanto el actor con el público, el público con el, con el actor y el poder rumiar esas emociones al punto de, de tener la catarsis como tuvo tu amiga o, o de internalizarla. Claro. Y, y mencionas entonces que has estado en estos en varios países de Latinoamérica y mencionas muchas formas, y estoy yo aquí maravillado porque yo conozco muy, muy poco del teatro, <risa> pero el teatro que yo conozco pues es el teatro como estábamos hablando, una obra clásica, tres donde tú estás sentado, donde la cuarta pared está bastante bien definida. Y sin embargo, pues tú me hablas de teatros donde el espacio es totalmente interactivo, donde básicamente es un espacio que se invade. ¿Qué diferencias tú has encontrado en cómo se hace teatro aquí versus cómo se hace teatro en otros allá?
1: Mira, Leonel, la pregunta que tú me haces te la voy a responder de dos maneras. De todas y de ninguna. <risa> Porque... El teatro es un unificador, o por lo menos para mí, ¿verdad? Me disculpo si hay más teatreros uh -huh. o teatreras que están escuchando este podcast. El teatro no hay una sola manera de verlo. Tal vez yo lo veo de esta forma y no es. Se lo digo a mis estudiantes todo el tiempo, cuestioneme. Lo que yo te estoy diciendo no es tampoco, pero el teatro en Puerto Rico se hace de maneras maravillosas y en otras partes del mundo también. Se nutre una cosa de la otra. Aquí en Puerto Rico la gente pensará ¡Ay, es que aquí el teatro es más que ir a Artes a ver al molusco! Miren, vamos, vamos a reestructurar esto. No. En Puerto Rico hay una gran oferta. En Puerto Rico hay un teatro político como el que te hace Agua, Sol y Sereno, que es esta compañía que lleva también muchísimos años. El papel Machete también, vamos a ponerle en este mismo renglón, que hacen un teatro de marionetas y de títeres y de cabezudos, que es genial, también de un teatro realista o un teatro clásico que se hace en el Centro de Bellas Artes por grandes actores como lo son Cristina Soler, Susel Bacó, Jorge Castro, actores, ¿vale? estamos hablando de actores y actrices. En Puerto Rico se hace un teatro, incluso cine, genial, como mm. el que hace la, la compañía de teatro Y No Había Luz, que han viajado el mundo representando Puerto Rico. En Puerto Rico se hace microteatro, se hace teatro
0: físico, saludos a la gente de Polinia. No ah, en Puerto Rico temprancia. se hace
1: teatro físico En Puerto Rico hay compañías de teatro Contemporáneas por jóvenes Que están ahora mismo metiendo mano Como lo es Arteresena Teatro Como es Teatro Público Como es la compañía de teatro La V En Puerto Rico se están haciendo cosas brutales En Puerto Rico está el Ateneo puertorriqueño Si nosotros queremos revisitar El teatro clásico y el teatro político De décadas anteriores De lo que fue René Marqué, Alejandro Tapia y Rivera y no puerto. solo
0: eso, y discúlpame Ajá. que te interrumpa, sí. además de eso también hay distintos espacios donde se está presentando que no son solamente las salas de teatro que uno recuerda como clásicos, está por ejemplo, creo que está la desaparecida Beckett, tenía un espacio súper chévere para hacer teatro, en el viejo San Juan Celebrate PR tenía un espacio también, en el viejo San Juan a cada rato están haciendo teatro en la calle, o bueno. Antes de la pandemia, ¿verdad? Pero...
1: Sí. Ah, esto te iba a decir. Tenemos un Johan que hace estatuas vivientes.
0: Estatuas vivientes. Que, que
1: es otro gran artista que, que ha sacado la cara por nuestro país en, en otros espacios públicos. Puerto Rico tiene bagaje teatral. Tiene mucho bagaje teatral. Aquí Hay artistas, hay grandes artistas. Y yo no sé si esto es un efecto de, 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 de la colonia, pero de Puerto Rico pues, salen grandísimos artistas, grandísimos artistas. No estamos hablando solamente de los grandes artistas que hacen televisión también. En Puerto Rico tenemos stand-up comedians, que es también ahora otro tipo de teatro que, que también se trabaja. O sea, hay una diversidad. Entonces, respondiendo a tu pregunta, que es difícil, en Puerto Rico se hace un teatro que puedes encontrar en otras partes del mundo, como que no tú no vas a encontrar una compañía ni siquiera parecida a lo que es y no había luz en otras partes del mundo. Puedes ver cosas, pero tienen su,
0: sus particularidades. Su y ahí Ahora, es a donde yo quería enfocarme, en esas particularidades que tú puedes decir, esto es bien específico de nuestro teatro.
1: Claro, en nuestro teatro hay, bueno, y claro, nunca podemos generalizar. Uh -huh. pero tenemos una estética muy bonita, Lionel te puedo decir, yo, como hemos hablado, he tenido la dicha, la gran hermosa dicha de viajar mucho, y todos los países que voy, veo teatro, me falta Cuba por ir a ver una obra, fui al teatro, pero no vi una obra en Cuba, pero he visto obras de teatros cubanas, sí,
0: sí. Eh,
1: por actores cubanos, y, y Puerto Rico, yo me atrevo a poner a Puerto Rico en un país con un buen teatro, no, no, no solo porque yo me mi isla, sino porque me atrevo a enseñar el producto de aquí porque es de una alta calidad. Y ahora también te puedo decir que estas particularidades otros países también las tienen. Y no quiero poner a ningún país en desventaja. por sí, y un ejemplo. por eso,
0: por eso usaba la palabra particularidades, y no uh -huh. qué es mejor o peor, sino qué nos hace únicos, qué hace otros países diferentes, que, qué influencias tuviste en otro lado que tuviste, coño, yo quiero adoptar esto. Me gustaría experimentar esto que no lo he visto acá.
1: Pues mira, te he visto muchas cosas. Te puedo decir que algo que me voló la cabeza fue en Argentina. Fui a un festival de teatro en Argentina y visité este lugar que se llama Teatro Ciego. Y yo decía, ¿pero qué es esto?
0: ¿Qué? Si ese nombre suena semicontradictorio.
1: Y no lo hay en otro lugar. Nació en 2008 en Argentina. O sea, estamos hablando de un teatro súper reciente. Y es un espacio donde se dejan llevar por las capacidades de las personas, no por sus discapacidades. Uh -huh. La gran mayoría de sus actores o sus músicos son ciegos y tú entras a un espacio donde tampoco hay luz, como el teatro negro, uh -huh. pero en este caso no hay black lights. Nunca vas a ver nada. Es una obra de teatro que tú escuchas te ponen olores, te dan cosas para que pruebes comida, hay música en vivo, y es una experiencia sensorial, como si se dijera que fuiste al teatro a ver cine 4D, pero sin ver nada, todo es por sensaciones. Y obviamente también tienes la experiencia de que está el elemento más lindo del teatro, que es que es efímero, que se hace en el momento, que es vivo. Entonces tú estás en esa experiencia y yo salí muy emocionada de ese lugar. Eso yo no lo he visto en otro lugar, no lo he visto en Puerto Rico. Pero claro, también, si ponemos a Argentina en una posición de cómo se encuentran, las artes se fomentan, las familias, cualquiera va al teatro, es un hangueo normal para la gente, los artistas viven de eso, porque está el espacio en Argentina, nada más en Buenos Aires. Lionel, en Buenos Aires, hay un, se presentan aproximadamente 1.200 obras un fin de semana.
0: 1.200 obras de teatro sí en la ciudad de Buenos Aires. Uh -huh es una ciudad eh, inmensa sí no es inmensa o sea pero estoy, estoy tratando de más o menos una extrapolación que, que eso sería con que tú dijeras en puerto rico hay 20 obras de teatro distintas llenas se, eh, un fin de semana eso es una obra de dios hoy día sí.
1: Diría que más, porque ahora mismo te, te digo algo, Leonel, en Puerto Rico, lo que te digo, no se visibilizan los espacios, pero en Puerto Rico hay actividad y se presentan muchas cosas eh, simultáneas. Se olvidó decirte, también en Puerto Rico está resurgiendo lo que es el circo, el bastión está haciendo unas cosas brutales, las chicas mm -hmm. de circo teatro bandada, lo que es la improvisación también está en Puerto Rico, tenemos la Liga puertorriqueña de Puerto Riqueña, improvisación teatral y un chorro de otras compañías que le están metiendo a eso. Pero en Argentina sí, claro, no podemos comparar. Yo quedaba fascinada, yo miraba a la izquierda, había un teatro, daba dos pasos y había otro teatro, uh -huh. un espacio. Entonces sí, ¿verdad? También es que te das cuenta cómo la cultura y cómo el país maneja la cultura de una manera distinta.
0: Lo has mencionado antes y aquí lo hemos discutido ad nauseam. Yo creo que uno de los problemas de uno ser una colonia es que las artes se comprometen porque las artes fortalecen y nutren la identidad de un pueblo y eso no es conveniente para quien nos tiene la bota en el cuello. Has hecho uso de, de unos términos a los que quiero señalar, porque es una particularidad de tu línea de arte. Uh -huh. Y es que has hablado de dirección teatral, has hablado de actuación, también de ser teatrera. Uh -huh. Y no es lo mismo ser actor que ser teatrero, no es lo mismo ser director que ser teatrero, no. porque el, te, el teatrero hace de todo en el teatro, básicamente. Es alguien que ha corrido todas las bases. Uh -huh. Me equivoco en la percepción sobre ese término. Estás es en lo
1: correcto. Está porque lo muchas
0: correcto. veces lo recuerdo con la discusión que se forma a veces con la palabra performero en español.
1: Uh -huh. No, pero performero es, viene de la palabra performance, y performance bueno. es un género particular. ¿Verdad? Eh, de teatro. Tía, che, no, ya nos metimos a hablar del performance. Este, Déjame primero hablar de lo del teatrero y después okay. te digo lo que es performance. Un teatrero básicamente es esta persona que mete mano en todo. Porque, y te lo digo también, vuelvo a lo mismo, soy profesora, veo mis estudiantes y todos quieren ser actores y actrices. Uh -huh. Todos quieren estar en el spot, no se dan la oportunidad de conocer que hay cosas más atrás, más allá como la dirección la escritura que incluso, y me disculpan mis compañeros actores y mis compañeras actrices, es mucho más creativo estar backstage que ser el actor tú puedes ser creativo siendo, claro, cuando tú eres actor tú propones y tú eres un personaje y tú le, le añades tu toque, pero el director es esta persona que tiene un lienzo en blanco y con cada uno de los elementos del teatro, el vestuario, el maquillaje, la actuación, la iluminación, lo va pintando, va pintando ese lienzo. Un dramaturgo pinta una historia. Un lumino técnico te va dando unas sensaciones con las luces. O sea, hay un elemento de creatividad, de incluso hasta una responsabilidad enorme de lo que va a ser la catarsis o lo que va a ser la obra de teatro en general. Y, y un teatrero es el que mete mano y te dice que sí. Hay que cortar madera, claro que. dale. Hay que limpiar el piso, sí. Vamos para las luces, dale. Hay que montar ese foco, vamos para allá. Hay que ponerle la ropa, dale. O sea, eso es lo que hace un teatrero. ¿No? Y la gente a veces eh, piensa que el teatro es simplemente un hobby o que el teatro no se estudia. Mis mismos estudiantes se metieron a estudiar el teatro y al final del semestre todos me dicen, ay, de verdad, este, yo no sabía que había que prepararse para todo esto, porque no saben lo que es, porque es bien complicado, el teatro es literatura. El teatro uh -huh. es literatura, eso es lo primero. El teatro no es un arte, el teatro es una rama de la literatura. Imagínate toda la complejidad que hay ahí envuelta también. Yéndonos al, a la... De, porque son dos cosas distintas, lo que es ser un teatrero y lo que es performance. El performance es más bien una acción uh -huh. artística que ocurre, esto es bien difícil de explicar, que ocurre uh -huh. con el objetivo de provocar al espectador en un espacio público. Por ejemplo, un performance que me contó una compañera que estaba estudiando en Chile. Yo fui a estudiar en Vermont con una compañía de teatro que se llama Bread and Puppet. Esto fue hace como dos o tres años. Y conozco a esta chica que es performera chilena, una belleza de ser humano. Y ella... Estudiaba, estaba haciendo, creo que era su maestría o doctorado en performance. Ah, se estudia esto. Uh -huh. Y el performance para ella graduarse fue en una piscina. Se metieron cuatro o cinco mujeres que estaban en menstruación, todas, sin tampón, uh -huh. sin toalla sanitaria. Y aquí, pues, claro, hay una incomodidad y hay una uh -huh. inseguridad. Bien, porque alguien que lo ve de afuera o te puede ocasionar asco porque no entiendes que es algo natural del ser humano, pero también uh -huh. hay distintos fluidos en un espacio encerrado, ¿verdad? Y el performance era ellas nadando en esta piscina con esos fluidos y la gente pasando. Por ejemplo, punto A. Punto B, un performance, eh, otro performance, pues un hombre se fue a orinar frente a todo el mundo, ¿no? Y obviamente, pues, decía unas líneas que aludían a su performance en general. Así que el performance se puede definir de muchas maneras, no solamente incomodar con los dos ejemplos que he dado que son con fluidos o con excreciones humanas.
0: Sí, no, yo, yo te iba a decir, manera. discúlpame, puede ser que tenga un statement bien, bien profundo, que tenga un propósito, pero I don't get it. <risa> Normalmente, es que... yo veo esas cosas y yo lo que veo es que... Okay, Entiendo el shock value, pero como toda mi adolescencia yo la pasé con el shock value, eh, tanto en la música, como, o sea, el tipo de, de arte que, que me gustaba en ese momento, como que muchas veces no veo más allá de eso. Y ahí el, el error soy yo, obviamente, como público.
1: No, no diría que es un error, Leonel. Yo, número uno, hay distintas formas de percepción. Y número dos, incluyéndome, estamos todos acostumbrados Aquí hay cosas, a que todo el arte se tiene que entender, a que tiene que tener un comienzo, un desenlace, un final, tienes que entender lo que está pasando, pero existen otras diversidades de performance o de tipos de teatro que no necesariamente tú tienes que tener ese entendimiento, que lo dejan a tu interpretación. Pero el propósito del performance es poner a prueba al espectador, es provocar al espectador. Uh -huh. Así que es importante que esa representación se aleje de lo que es el formato clásico de lo que conocemos como teatro. Y normalmente esta persona o interactúa con el público o quiere que el público interactúe con él. Por ponerte un ejemplo, algo ¿verdad? en la una de las protestas de Ricky Renuncia, uh -huh. yo me tiré en el piso. Con unos carteles que decían 4.645, los muertos de María, alguien trazó mi silueta en el piso como cuando alguien muere uh -huh. y yo me quedé ahí por horas, que había una multitud de gente, Lionel, y todo el mundo estaba pasando alrededor mío, me iban a aplastar, pero fue bien interesante porque hubo gente que se tiró al lado mío y también se dibujó, dibujaron sus cuerpos, eso es un performance, ¿ves? De una forma artística estoy haciendo algo que incomodo porque yo estaba en medio de la multitud por donde la gente estaba caminando uh -huh. y aparte de eso les provoqué algo, ¿no? Pero esto puede tener un sinnúmero de, ¿verdad? Infinitas interpretaciones. Y eso es el performance. Así que, pues, esa era un poquito para hablar de la diferencia entre lo que es performance y teatro.
0: Gracias por aclarármelo porque para mí, y de hecho... Esto es aquí como quedando un poquito de, de lo que pasa tras bastidores. La realidad es que muchas de las preguntas que yo hago es para conocer el proceso porque son cosas que totalmente desconozco. y Por ejemplo, a mí no se me había ocurrido el hecho de que el stand-up viene del teatro. Para mí el, el stand-up, el, el, el uno hablar y como yo vengo de predicar, del dar discurso, pues lo veía como que una forma más de dar discurso. Y no me había dado cuenta de que sí, de que obviamente hay una... Hay una puesta en escena, aunque seas tú solo, hay una forma de tú dirigirte al público, hay una forma de tú subvertir la, la idea, que es básicamente el, el punto de la comedia, de lo que se espera de ese texto con la intención de una reacción.
1: Mira, Leonel, aquí podríamos definir entonces lo que es el teatro. El teatro se puede definir de infinitas maneras, pero para que exista teatro, para que sea teatro, tiene que tener solamente cuatro elementos: uh -huh. que hay un espacio donde se pueda realizar, que haya un actor o actriz, uh -huh. que haya un público uh
0: -huh.
1: y que sea en vivo. Con esos cuatro elementos ya tú tienes teatro. El maquillaje, las luces, el diseño, el vestuario, todo eso son decorados, son añadiduras. Pero yo puedo eh, vestirme, pararme en medio de una plaza. Uh -huh. Ya una persona nada más que me esté mirando es suficiente Y si lo hago en vivo, ya eso es teatro Desde sus inicios está, ¿verdad? Mirado así y obviamente teóricos, teatros más contemporáneos No quiero decir que han certificado Pero si sí se establece, mira, con esto es suficiente Todo lo que tú le quieras añadir es adicional Como
0: Es el... la idea de que estos son los pilares Después de ahí, todo lo que tú quieras en... Pero con que tú cumplas con esto básico eh, Eso me acuerda hay un documental sobre el movimiento de Poesía Slam que se llama Slam Nation. Slam es un tipo de competencia de poesía donde la persona tiene tres minutos para decir eh, su pieza y se elige al público cinco personas para darle un puntaje. El que lo inicia, lo, lo que dijo, yo quiero sacar la poesía del salón de clases y traerlo al público general, y entonces a él, al hacerlo competencia, es una forma de tú tener engaged al público, ¿no? Pero en este documental, a mí me encantó que uno de los poetas dijo, tú tienes que escribir un poema que todo el mundo esté de acuerdo, que es poesía. Luego de que tú puedas demostrar que tú escribiste un poema que es poesía, todo lo que tú escribas después de ahí está justificado porque lo hiciste. Ya tú probaste que tú sabes lo que es poesía, así que todo lo que hagas por encima tiene valor porque ya te probaste. Como tú dices, si ya tú tienes esos cuatro elementos, después de ahí puedes construir o deconstruir, pero si cumples con esos cuatro renglones es... Y me, me claro. mencionas eso y siempre recuerdo, por ejemplo, lo que tú hablabas, que una vez me contabas del teatro de guerrilla, no, el, el invadir un espacio público y simplemente invitar al público sin que sepan que son públicos de inicio. Ajá.
1: Estás...
0: Claro. Uh -huh.
1: Sí, 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 cuéntame.
0: No, no. Adelante, dime.
1: Claro, esos son otras... Otras maneras de, de hacer teatro, tal lo que es el teatro del oprimido. Ay, 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 es que, Lionel, el teatro es tan infinito. A veces yo todavía, cuando revisito mi libro de teatro, digo, espera, ¿esto existe? Ah, mira, sí, es, es infinito, es infinito, no, no te puedo explicar, es infinito. Por eso me encanta tanto.
0: Y me imagino que, al igual que la poesía que tiene un montón de formas de hacerse poesía, que es muchas veces influenciado por el idioma donde se inicia ese subgénero de la poesía o una cultura, me imagino también que, que esos detalles hacen esas particularidades, como estábamos hablando, y nutren tu experiencia como teatrera. Uh -huh. Y tú has hecho de todo. Te enfocaste principalmente en la dirección.
1: Es mi, es mi mayor pasión. ¿Por Mi qué? mayor pasión. Porque. ¡Guau! Wow.
0: O sea, por... porque, por ejemplo, podríamos hablar. Me aclaras que el, el teatro comienza como un género de la literatura.
1: Es que es literatura, eh, ¿no? Es, es que comienza.
0: literatura, o sea. Es literatura. Sí, sí, pero en la mente popular, y me incluyo, se ve el teatro como una expresión distinta uh -huh. del arte, uh -huh. porque uh -huh. se uh -huh. habla de literatura y se asume que la literatura solamente es en papel.
1: No, <risa> y, <risa> pero y bueno. ese.
0: Y, se escribió y, y,
1: teatro. La diferencia es que el teatro, de ese papel, se lleva escena.
0: Exactamente. ¿verdad? Pero
1: el teatro es un género, género literario. literario. Es un género literario. Viene de la literatura. y te, Tranquilo, que no mucha gente lo sabe, pero, pero sí, es, es así. Tú buscas ¿Y? las siete artes, incluso. ¿Sabes lo que son las siete artes? No aparece teatro, aparece literatura.
0: Es cierto, es cierto. Hago la mención específica de, de que el teatro es parte de la literatura porque estás haciendo un doctorado en literatura. Correcto. Por lo cual yo hubiera pensado que lo más que te llama la atención del teatro sería escribir teatro, no dirigirlo.
1: Ah, bueno, me apasiona escribir teatro también, pero para tú poder dirigirlo tienes que adentrarte en sus letras. ¿Por qué me apasiona la dirección? Porque creo que es el área del teatro donde más se me es permitido crear y ser creativa. Tú escoges un texto dramatúrgico, una obra de teatro, que no, tú no sabes cómo la vas a montar, no sabes cuáles van a ser los colores, no sabes cuáles van a ser los actores. La analizas y dices, yo quiero resaltar tal cosa de esta obra de teatro y tú le vas dando un concepto. Quiero que esta obra esté construida de esta manera, que tenga estos colores, porque tú te la vas imaginando y ahí tú te vas reuniendo con el equipo creativo. Pero el director es ese unificador entre todas las artes que hay dentro del teatro. Es el unificador entre el músico, entre el luminotécnico, entre los actores, entre el vestuarista, entre el maquillista. Es ese unificador y es el que más tiene que ver. Yo, cuando dirijo, siento que hablo. Siento que... Y, y citando el título de tu podcast pero para que digas algo es algo que decir el, para mí yo hablo cuando dirijo por cierto olvidé decirte algo ahorita yo, los uh -huh. paréntesis que existen en mi cerebro el teatro que los actores no que la gente no sabe que está actuando o que son actores se llama teatro invisible Teatro invisible, que es una forma esa es un teatro social y político. Eso se hace fuera del escenario, en la calle, en un restaurante, donde tú quieras hacerlo, y el público no sabe, no identifica a los actores. Tú estás haciendo una especie de performance o experimento social.
0: Me gusta ese término, experimento social. Yo, yo recuerdo cuando yo empecé a estudiar psicología, que en un momento en la clase de psicología ah. social, yo y una amiga, cuando nos aburríamos, teníamos una lista de cosas que quisiéramos hacer como experimentos sociales, y ahora que tú lo dices, pues serían tipo performance. Por ejemplo, claro, tenemos que mencionar que esto fue antes del, del, del 11 de septiembre. Tirar a cuatro personas en plaza o en un sitio público corriendo en distintas direcciones gritando por ahí vienen, solamente para ver qué hace la gente. Y cosas así, teníamos una lista bien larga y nunca nos atrevimos a hacer nada que <risa> hubiera sido interesante.
1: Pues hay que atreverse hay que atreverse.
0: Y eso es algo que yo le admiro mucho a los teatreros. No Y, y uso la palabra teatreros porque me refiero a toda la clase de teatro. Uh -huh. Porque primero, para hacer, para actuar hay que, hay que atreverse. Segundo, sí. para actuar en espacios donde no necesariamente la gente está esperando que tú actúes. Es más difícil aún. Pero a veces el teatro puede ser más retante porque creo que el público general tiene una idea muy limitada de lo que es el teatro y el tú innovar, entre comillas, porque no es innovar, es mostrarle al público algo más allá del formato que ellos están acostumbrados. Es un riesgo grandísimo que, que ustedes todos los días se toman en esa carrera y es algo que para mí es súper fascinante porque, vuelvo y digo, hay que atreverse y es necesario.
1: Claro, ¿no? Y aparte de eso... Creo que, que es lo más que a todos los teatreros o teatreras nos da miedo. Es todo lo que puede pasar, porque el teatro tú no lo puedes controlar. Se puede apagar una luz, se, puede, se le puede fracturar la pierna a alguien.
0: Se te puede, puede ir una alguien, línea.
1: No pueden pasar muchas cosas, te pueden ir en línea. O sea, tantas cosas pueden ocurrir, pero eso es lo lindo. ¿Qué es lo que pasa y cómo lo resuelvo?
0: ¿Cuál ha sido así que recuerdes alguna anécdota de... Estoy en el teatro, estoy ahí y se me fue todo. Pasó algo, eh, se apagó una luz y. Eh, <risa> Ay, hay Lionel, que tengo
1: montones. Cualquier teatrero tiene montones. O sea, me ha pasado. Como directora es lo peor, porque ya en ese momento no puedes hacer nada. Como actriz me ha pasado, pero uno lo puede controlar. Pero siendo directora, me ocurrió una vez, por ejemplo, te voy a contar dos de directora. Uh -huh. La primera fue. Una obra que dirigí que se llamaba La terrible opresión de los gestos magnánimos. Y era una obra donde había una escena que había un bailecito. Ese día el músico no llegó. No me preguntes por qué la música era en vivo, era con un violín. Yo, sí, que todo recuerdo, yo recuerdo
0: esa obra y fue la primera vez que yo vi un teatro que retó totalmente lo, lo que yo tenía imaginado que era una obra.
1: Sí, jugaba mucho con la temporalidad, era una obra bastante cíclica, ¿no? que el propósito era muy simple, decirle a la niña que había muerto su madre. Bueno, Y en este transcurso que yo quería, o sea, mi concepto como directora era que yo quería que la casa empezara de una manera, pero cuando se acabara la obra yo quería que la casa estuviera completamente al revés, porque me parecía que eso era la obra, era, era virar la casa al revés. Y pues, ¿y yo cómo lo hago? Pues ya sé, lo voy a hacer con música, con baile, que los actores mismos en cierto determinado tiempo vayan moviendo la escenografía. Ese día el músico no llegó, yo tenía el backup de la música, el sistema de sonido no quería funcionar, los actores ya estaban en escena, llegó el momento de la canción y ellos se quedan en el queo esperando así y la canción no sale. Yo recuerdo estar con los de la cabina muriéndome buscando opciones. Claro, ellos eran actores tan geniales, y lo son, tan geniales, que empezaron a tararear la canción. Y ellos mismos lo hicieron y resolvieron. Pero ese día ellos se treparon, porque se trepaban en la escenografía, se sí. rompió una silla. Mira, yo no te puedo explicar todas las cosas que pasaron en esa obra ese día. Pero cuando se acaba la función, yo lo que estaba era feliz, pues yo decía... Ellos se quedaron así serios y yo, pero ¿por qué ustedes? No te están molestas, yo, pero ¿cómo voy a estar molesta? Sí, lo que pasó, no, no ustedes bien. no lo pueden controlar. y Lo resolvieron brutal, la función quedó brutal, ¿sabes? Esa fue una. Otra que me ocurrió fue en la Analma Mago y la Aprendiz por Aristides Vargas. Había uno de los personajes que tenía que salir de una puertita de atrás del escenario, uh -huh. pero esa puertita se abría por dentro del escenario y se nos pasó. El regidor no verificó, yo siempre hacía todo el check, no verifiqué tampoco y tocó la, la, la escena donde ese personaje tenía que entrar, pero tenía que ser por atrás porque era como un personaje de fantasma, parecía un fantasma sí. y era una aparición específica uh -huh. y yo veo que le tiran el cue y que no sale, y yo anda, pero ¿por qué no sale? Y nada, después como a los 30 segundos sale por el lado, porque tuvo que dar una correteada por por todo el teatro hasta llegar, me ha pasado a mí como actriz que se me han olvidado líneas, una vez me caí en el escenario, O sea, siempre pasan cosas, siempre.
0: Y por eso es que, que tú me, hablas, me hablabas una vez de que las obras de teatro no deben grabarse porque la magia del teatro siempre debe estar en vivo.
1: Bueno, no es que no deban grabarse.
0: Bueno, en aquel momento tú simplemente no. Pero también era un eh, había algo y ahora que lo dices me dices que a mí no me gusta verme tampoco
1: no, yo a mí nunca me ha gustado verme yo trato de evitar verme o escucharme también, pero, pero por ejemplo y
0: discúlpame que te interrumpa porque uh -huh. eso para mí como escritor que muchas veces pues hace lecturas, eh, digo yo odio escucharme, pero no es algo que quizás pues sea eh, para tú apretar tornillos de ese performance o, o como para pulir algunos gestos, etcétera
1: bueno, se supone que sí que yo, ah, okay. se supone que yo me vea y me escuche, pero no sé por qué razón, no me encanta pero, ¿qué yo hago? Pues pedir la opinión de personas en las que confío mucho, que tienen muy buena estética, les muestro el trabajo y que me critiquen y yo voy mejorando pero mm -hmm. sí, se supone que claro, que uno se vea referente a lo de grabar hay muchas, yo vi la obra de teatro No, tú no viste la obra de teatro Tuviste el video de la obra de teatro Si tú viste la obra, tú estabas ahí en vivo Sí, Entonces,
0: porque hay pues, cosas que, no, que el campo visual Simplemente va a perder Nada no más con ese detalle
1: que, Si tú ves el video, tú estás viendo una película de una obra de teatro. Tú no estás viendo la obra de teatro. La obra de teatro, tú la ves en vivo. vivo. No hay otra manera de hacerla porque es en vivo. Incluso el teatro virtual que surgió ahora después de la pandemia, un nuevo género. Uh -huh. Tú lo estás viendo a través de una pantalla, pero está ocurriendo en vivo. Por consecuente, es teatro. Es el espacio virtual. Hay público, hay actores pero es en vivo, en eso vivo. es una característica que no se puede ¿verdad? Eh, sustituir nunca jamás, porque se convertiría en cine. Yo creo que sí que se debe grabar las obras de teatro para, para efectos de documentación, verdad mm. pero no para venderla como un espectáculo, porque el teatro es teatro, si tú quieres ver algo grabado, pues parece es cine. el cine que me encanta, claro.
0: Que es otra cosa y es otro, y es otro mundo que se exploraría, aunque... La, existe la actuación y esto fue algo que me saludó a Lee Montoyo, quien es eh, cineasta, eh, que estudió cine y me, me mencionaba que la actuación de teatro y la actuación de cine nacen mm -hmm. prácticamente de mundos distintos.
1: Totalmente.
0: Y sí. eso fue algo que yo en el momento como que... Mm, Todavía me causa, me causa un cortocircuito porque para mí la actuación pues, nace del teatro y después sale de ahí para cualquier otro lado. No se me hubiera ocurrido que, que son dos mundos. Ahora entiendo es que simplemente volvemos. El teatro es literatura, el cine es fotografía, es un arte visual. Eh, y son, un, son dos cosas, son dos mundos distintos, aunque uh -huh. a primera vista podrían parecerse por encimita.
1: Digo, están relacionados de alguna manera u otra, pero jamás y nunca es lo mismo. Incluso en las siete artes, el cine es mm. un arte aparte. aparte. Sí lo es. Pero no, es verdad, no, no son, definitivamente no son lo mismo. Incluso a nivel de actuación, una persona que hace teatro, la actuación tiene que ser mucho más grande, tienen que proyectar mucho más la voz. ¿Por qué? Mm. Porque tienes un público que esté cerca o esté lejos, tiene que, este tiene que verte. verte. En el cine, pues, tú lo tienes todo desde una pantalla, se puede editar un sinnúmero de veces, es mucho más natural. Es difícil encontrar actores o actrices que puedan hacerte un buen personaje de cine si llevan toda su vida haciendo teatro.
0: Y eso es algo que quería preguntar porque he notado, el teatro sí hay distintas formas de, de ver la, la creación de personajes, pero teatro o cine, ambos toman mucho de la teoría de Stanislavski. Sí. Quien... En realidad viene de la psicología, viene prácticamente del mundo de las ciencias sociales y más que de a, que lo aplica entonces al arte. Pero su teoría en cierta medida busca retratar la realidad eh, a cierto modo. Sin embargo, veo que el art, de el actor de teatro hace un approach muy distinto al approach del de, de cine Siempre asumí que era simple y sencillamente, por lo que mencionas, la necesidad de una proyección, pero por lo que me estás diciendo, sospecho que hay razones mayores o aparte de esta, ¿correcto?
1: ¿Pero a qué te refieres, te pregunto, a qué te refieres eh, la técnica de Stanislavski? Porque básicamente, digo, él tiene varios métodos o varias, por decirlo L así, enfoques sistemáticos, pero... Pero mayormente, o la más famosa de Stanley Blaski es la famosa memoria emotiva, donde el actor o la actriz utiliza una memoria de su vida uh -huh. para poder hacer una emoción ¿verdad? del personaje o dentro del personaje.
0: A lo que me refiero es que ambos, tanto el teatro como el cine, uh -huh. tienen esa raíz en común. Sin uh -huh. embargo, el enfoque es bien distinto.
1: Sí, es muy distinto. Digo, la emoción... No deja de ser, creo que la emoción como tal no es distinta. No, no. La emoción, pero sí cómo se refleja. Porque si yo tengo, por ejemplo, en el escenario, en, en un teatro, que caben 3.000 personas, la persona que está sentada en la última fila tiene que escucharme, tiene que verme, ¿verdad? Mm. Y, y por consecuente, mi actuación tiene que ser más grande, aunque ojo, esto no significa que deje de ser natural o que sea tan fake, que sea tan inmensa, que no, hay que tener un balance. Ya en el cine estamos hablando de algo mucho más íntimo, mucho más pequeño, ¿verdad? A nivel de actuación, es mucho más natural.
0: Sí, y que en el cine, la, el, en el teatro, todo a la larga cae el, en el actor, porque tú estás viendo al actor todo el tiempo. Tú, eh, el actor no, no sale de, de escena en cierto en cierta forma mientras que en la película con el ángulo de la cámara con las imágenes que tú quieras interponer e intercalar tú puedes contar una historia donde el actor no es el donde no todo depende de esa presencia por lo tanto entonces, claro ahora,
1: hay ¿sí? muchos más elementos aunque digo de esto, estoy pensando cómo se llama esta página de Instagram yo sigo una página donde uh -huh. te ponen los guiones de los actores y cómo el actor lo ejecutó.
0: Sí, sí yo lo he visto. Es es una clase gratis de actuación. Es una clase ¡Brutal! gratis de ver un montón de cosas.
1: Porque tú ves cómo los actores definitivamente tienen una, una gran un gran peso en cuanto a lo creativo del personaje y a lo que qué es lo que este personaje hace. Tienen que hacer una investigación teatral. Perdón, una investigación de personaje, pero... Uh -huh. Claro, la edición juega un papel bien importante y la dirección, por eso es que digo, el director ahí es la clave. Si yo hiciera cine, yo definitivamente también quisiera ser la directora, porque él es el que toma la decisión, mira, esta, esto lo quiero así, esto lo quiero en close -up, esto lo quiero lejos, ¿sabes? Esas direcciones las toma el director o el director de cámara.
0: Y fíjate, ahora que tú dices eso, me da risa porque en estos días estaba... Soy muy nerdo para muchas cosas, pero muy pocas veces he sido como que súper nerdo en, en un fandom. Y yo soy súper fan de Doctor Who. La última persona que hace ese personaje es una mujer en vez de un hombre. Y muchas personas se quejaron del personaje. Y yo le estaba discutiendo a alguien que el problema no era la actriz, era que el director no estaba confiando en el público y entonces te estaba mostrando demasiado en vez de dejar que tú infirieras y no, no te permitía como que tener ese viaje con los actores que invirtieras emocionalmente uh -huh. como tú dices la, el director te, es quien te pinta esa escena completa esa pintura entera con todos esos elementos y hemos estado hablando de los distintos elementos del teatro hemos hablado de cómo todo esto es parte de tu vida pero también hablamos de que estás en tu proceso de obtener tu doctorado en literatura. Eso es así. Y además tienes un libro en ciernes ya, está por salir, si es que no, ya tienes fecha por fin.
1: Bueno, hasta el momento, hasta el momento, si sí, 28 de mayo, si todo sale como yo, como yo lo espero. Eh, pero sí, voy a publicar mi primer libro. Estoy emocionadísima, asustadísima a la misma vez y uh -huh. bien agradecida porque yo creo que el espacio para tú presentar tu arte, no importa el espacio que sea, es un espacio de libertad. Y estoy agradecida por tener la oportunidad de poder hacerlo.
0: Este libro para mí, yo tuve la, el honor de, de prologarlo y es una serie de cuentos cortos, básicamente todos microcuentos y el título es Descalza, y son unas historias de la vida diaria. Para mí, tuvo unas particularidades que no quiero compartirlas yo, quiero que nos cuentes tú para entonces hablar un poquito de este libro de narrativas que tienes en las manos.
1: Bueno, Descalza es un proyecto que yo lo comencé a pensar desde hace más de seis o siete años, y siempre quería publicarlo, pero no me atrevía. Pensaba también que el producto no estaba bien pulido. Y pues, circunstancias de la vida lo dejé en la gaveta. Pero en estos momentos de mi vida, y desde hace como un año atrás que estoy bien deseosa de retomar planes pasados o de continuar desarrollando mi, mi carrera artística, pues dije, lo voy a hacer. Por fin lo voy a hacer. Así que Descalza es un compilado de cuentos cortos que algunas podrían ser historias que me pasaron a mí, algo autobiográficas, obviamente, hiperbolizadas, exageradas, con su... Uh -huh que te cuentan la historia de esta niña que va creciendo y las cosas que le pasan en su diario vivir. Puede ser gracioso, puede ser también pues, cuentos para reflexionar, tienen distintas narrativas, algunos están hechos con narradores homodiegéticos, todo, todo depende de cómo lo veamos. Eh, y y es, es mi bebé, es mi bebé, <ríe> así que estoy bien emocionada, pero bien nerviosa también.
0: A mí me estuvo bien interesante para mí, fue un viaje... Que te lo comenté cuando lo empecé a leer Los primeros cuentos se me hizo un poquito difícil De, de agarrarle el, el piso Y es porque están narrados de forma O están compilados de forma Básicamente cronológica Aunque no hay fechas exactas Pero al principio se hace extraña un poquito la lectura Y es que te vas dando cuenta de que tú vas creciendo con ese personaje y vas retratando distintas áreas de la vida de esa mujer que eh, eh, viene niña, pero ya en los últimos cuentos es eh, una adulta joven prácticamente. ¿Qué fue lo que te motivó a compilar este grupo, de este grupo de narrativas en específico?
1: Creo que lo que me motivó es que a veces pasamos por desapercibidas, o por desapercibido los puntos de vista de los niños o las niñas y de las mujeres yo soy feminista, me considero feminista siempre lo he sido y lo seré y creo que por la niña que fui o a veces cuando miro a mis sobrinos que son las imágenes más cercanas de niños que tengo, los adultos invalidamos su, sus respuestas o su sentir, lo, creemos que son menos, y yo creo que cuando yo era niña, eso a mí me tocó mucho Lionel. Porque a veces sentía que quería opinar cosas que no se iban a validar por el simple hecho de yo ser una niña. Pero a veces nos olvidamos que los niños también sienten y muchas veces tienen la razón. Lo uh -huh. subestimamos. Y creo que visibilizar cuentos desde la perspectiva de una niña, pero con la madurez de un adulto. como yo que a veces uh -huh. digo, ay, yo quisiera volver a ser niña, pero con la madurez que tengo ahora. Para entonces valorarlo. Porque cuando uno es niño, uno no sabe los privilegios que uno tiene, ¿verdad? Cierto. En cierto sentido. Eh, y también desde la perspectiva de una mujer, y yo sé que esto es un tema que a muchas personas les parecerá repetitivo o les cansará, pero en el mundo existen muchas luchas, ¿no? Eh, uh -huh. Las luchas de los negros y las negras, las luchas de las personas con algún tipo de discapacidad, las luchas de las personas eh, pobres. La, o sea,
0: la eh, comunidad es LGBTQI
1: es todo, exacto, que somos esas minorías, pues las mujeres lamentablemente en el 2021 todavía sufrimos esos estragos en la sociedad, los estragos del machismo y del patriarcado, y creo también que este cuento que lo pueden leer mujeres y hombres, o sea, no, no está dirigido a un género en particular o a una identidad de género en particular, pero, pero sí te habla también desde de un lado desde un lado muy sensible, ¿verdad? Pero también hay cuentos que son graciosos, así que hay de todo un poco, es un mamposteado.
0: ¿Podrías compartir alguno de ellos?
1: Sí, claro que sí, que puedo compartirlo. Este uh -huh. cuento te lo voy a leer. Este es el último cuento del libro y se titula Sopitas Ramen. Para serte honesta, esto fue hace muchos años y no recuerdo en qué año exacto pasó. Fue hace como 18 años más o menos, o 20. Lo gracioso es que ahora... Yo soy profesora de universidad de su nene. Lo supe rapidito, porque tenía un nombre bien raro, Marquelus. El nombre era una mezcla de Marcelo y no sé qué otro nombre, pero esa mezcla creo que era en hebreo. Ay, no sé. La cuestión es que yo estaba pasando lista el primer día y ellos pasaban por mi escritorio para coger una tarjetita y ahí iban a escribir su información personal, como por ejemplo edad, concentración de estudios, condición médica, alergia a algún alimento, etcétera. Yo no sé si tú hacías eso cuando dabas clases, pero a mí se me hace más fácil así. Subí la cabeza para entregarle la tarjetita y muchacho, <risa> era él, sí, la misma cara del pai. Cagadito, cagadito al pai. Pues él me miró, pero obviamente no se acordaba. Es que cuando él me conoció estaba chiquito y yo no usaba espejuelos. Yo lo que pensé fue, ay, nene, si tú supieras todos los dolores que yo conozco de ti. Pero te digo una cosa, el papá lo abandonó, pero su mamá también era una joyita. Aunque yo no sé qué hay de su vida, yo te llegué a contar nosotras vivíamos juntas para ayudarnos con todos los gastos de renta. Aunque ella vivía con el nene, nos íbamos mitad. Yo me había quedado sin trabajo y no tenía nada de chavos en la cuenta. Lo que yo pensaba era, es mejor vivir con ella porque así pues, son menos gastos. Pero más que eso, Carla y yo éramos amigas hacía más de siete años. Ella iba a casa de mi familia y todo eso. En la espera de los chavitos del desempleo hubo días que no tenía ni un peso y cuando mami me llamaba yo siempre le decía que yo estaba bien porque no quería preocuparla. Yo tenía un Toyotita de esos que se estaban cayendo en cantos y uno de esos días casi sin gasolina me fui al supermercado a comprarme unas sopitas ramen. Estaba en especial a peso, que me quedaban en efectivo. Podía comer algo todos los días hasta que me depositaran. Además, yo llevaba algunos meses siendo vegetariana que no me iba a estar malo comer fideos pelados qué flaquencia yo tenía encima, me puse bien delgadita, pues ciertamente estaba pasando hambre, Carla lo sabía, pero si hay algo que yo no hacía, era cogerle la comida de la nevera, porque con las cosas de otros no se juega, y ella tenía el nene, entonces ella tampoco estaba en su mejor momento económico, ese día Carla me llamó por teléfono, cuando yo estaba comprando las sopas, y me dijo, ven para casa, que ya mismo vamos a mandar a pedir pista que yo la voy a pagar, Mira, yo que tenía un hambre tan grande y encima de eso me quería comprar todo lo que había en el supermercado, pero no había chavos para comer, pero que te llamen para eso. Muchacho, yo lo que pensé fue, "Hoy es mi día de suerte". Me metí en la fila expreso y caminé para el carrito bien rapidito y mi toyodita temblaba un montón, pero el temblequeo que sentía en ese momento era el de mis tripas. Llegué lo más rápido que pude a la casa, me quedé calladita porque así al cabo Carla la iba a pagar la pizza, así que yo no me iba a poner a apurarla. Me fui a mi cuarto. Pasaron las dos horas más largas de mi vida hasta que por fin me tocó la puerta del cuarto. «Voy a mandar a pedir la pizza», me dijo. «Pero voy a preguntarle a marquelus de qué quiere la pizza, porque si la quiere de carne tú no vas a poder comer porque tú eres vegetariana». Me quedé callada porque ella no me dio espacio para hablar. Pero como dicen por ahí, a caballos regalados no se le mira el colmillo y yo no me iba a poner a exigir el ingrediente de la pizza. Entonces ella fue a donde Markelus y mientras yo los miraba le preguntó, Markelus, ¿de qué quieres la pizza?». Y ese niño, que más claro y alto no podía hablar, exclamó, ¡Mmm! ¡De vegetales, mamá! En ese momento, pero En ese mismo instante, Carla cogió el teléfono y pidió una pizza extra carne, tamaño extra grande. Me quedé bastante sorprendida porque Marqueluz había dicho muy claramente que quería la pizza de vegetales. Pero al menos la pidió extra grande pensando en los tres. Me quedé jugando con Marqueluz en la sala como quien no quiere la cosa para esperar el momento en el que llevaran el delivery de la pizza. Trataba de concentrarme en el momento del juego, pero tenía la boca hecha agua. Me empezó a asomar el estómago y corrí a poner la música alta para que Carla y marquelos no se dieran cuenta que de mi hambre. Jugamos un dos tres pescado, congelado y escondite. Finalmente, el momento más esperado llegó y Carla bajó a buscar la pizza. Me quedé jugando con marquelus hasta que escuché lentamente los pasos de Carla subir por las escaleras. El olor era impresionante y exquisito. Una felicidad comenzó a brotar de mí. Le bajé el volumen a la música y Markelus gritó está encima de la mesa y la abrió lentamente cogió dos platos y puso dos pizzas en cada uno le entregó un plato a Marquelo lentamente guardó la caja con los restantes ocho pedazos en la nevera luego cogió el otro plato y se sentó en el mueble marrón de la sala volteó su mirada hacia mí y me dijo ay chica qué lástima no te serví pizza porque Marquelo me la pidió extra carne y tú eres vegetariana nuevamente no me dio espacio para hablar y rápidamente empezó a conversar con Markelo sobre lo deliciosa que estaba la pizza. A Markelo se le caían los cantitos de extra carne en el plato y en el suelo. Carla le decía que se los comiera. Markelo le sacaba la carne mientras le decía que no quería. Ella los recogía y los botaba uno a uno en el zafacón. Pensé en hacerme unas sopitas ramen, pero si me las comía me iba a quedar al otro día sin comer. Así que les deseé buenas noches a marquelus y a Carla y me acosté a dormir. Y si supieras, nene, que cuando recogí las tarjetitas al final de la clase, Marqueluz había escrito que es vegetariano. Fin. ¡Auch! ¡Ese es triste! Debí haberte contado algo más, feliz.
0: No, es, es que, fíjate, es triste dependiendo cómo tú lo ves, porque podría ser gracioso porque es absurdo, porque es el retrato de, de la persona que desea aparentar bondad, pero el corazón lo que tiene es un colon con cáncer
1: sí, hay mucha gente así
0: y hay mucha gente así y, y es importante que, como tú dices que se visibilicen esas cosas porque y creo que es el tema que ha permeado esta conversación el arte tiene que visibilizar el dolor ajeno para sensibilizarnos claro el teatro, la literatura el cine puede usarse para muchas cosas como hemos hablado, puede ser esparcimiento, puede ser entretenimiento, puede ser escape, pero a la larga necesita conectar con el espíritu del ser humano y, y señalarnos esos detallitos donde sabemos que quien está en necesidad es vegetariano y a propósito ordenamos carne para no envolvernos en, en la necesidad de ayudar a los demás.
1: Sí, claro, totalmente. Y sí, creo también que el arte tiene algo y también todo el tiempo lo estoy diciendo, el arte no es, o por ejemplo el teatro, no es teatro por lo que te cuentan, es teatro por cómo te lo cuentan. Porque, Lionel en toda nuestra vida y desde los inicios de la historia del arte, los temas que nos hablan siempre son los mismos, piénsalo. Uh -huh. Problemas políticos, problemas sociales y el famoso tema del amor. ¿Pero por qué sigue siendo un tema tan vigente? Uno, porque nos alude directamente, pero... Si hay alguien que te habla del amor, hay gente que pega o que no pega. Hay canciones de amor que pegan y otras que no pegan. Hay uh -huh. obras de teatro que tú piensas que son buenas y otras que no son buenas. ¿Por qué? Porque lo que nos cautiva es cómo nos lo cuentan, cómo nos lo dicen. Esa es la magia del arte. Hemos, hemos repetido los temas desde el comienzo de la historia, pero te lo cuentan de una manera que te sigue cautivando. Y Yo creo que ahí está la magia.
0: Yo creo que yo no tengo más nada que añadir. Ya, creo que tú lo has dicho todo. Gracias por este tiempo. Gracias por todo lo que he aprendido en esta conversación. Gracias a ti. Déjanos saber dónde podemos contactarte para conseguir el libro, qué proyectos tienes.
1: Pues mira, me pueden seguir en mi página de Instagram, que es donde mayormente estoy conectada. Es Ranamaris. R-A-N-A-M-A-R y latina S. Ranamaris. Y ahí, pues yo mayormente estoy poniendo todos los updates de lo que estoy haciendo. El libro lo estoy publicando por la plataforma de Amazon, pero también lo van a poder conseguir en librerías locales, como por ejemplo, bueno, estoy todavía bregando con los contactos, así que cuando tenga la lista ya con el sí final, yo me vuelvo a conectar contigo, Leonel, para, para dejarles saber toda esa información. Pero sí me pueden seguir por mis redes, Rana Maris en el Instagram, igual también estoy en Twitter, igual también estoy en Facebook. Y por ahí, o sea, aparte de, del libro, pues hacer mucha impro, que estoy haciendo espectáculos teatrales. Estoy ahora mismo también dirigiendo una pieza con la compañía de improvisación. Tengo proyectos con mis estudiantes, dirigiéndolos en obras como profesora universitaria. Así que nos mantenemos activos en esto. <risa>
0: Qué bello saber que 10 años después sigues teniendo la misma pasión y que a pesar de María, los terremotos y la pandemia sigues haciendo arte. Eso para mí es súper inspirador. Gracias por pasar este tiempo conmigo. Gracias a ustedes por escucharnos. Les recordamos que nos pueden seguir en Facebook, en Instagram para que digas algo. Y muy importante que si les gusta este podcast, le den follow, compartan, dennos sus impresiones. Y en las notas van a tener todos los contactos, además de, como siempre, el enlace para nuestra tienda. Para que digas algo, apoyen el arte en Puerto Rico. Nos escuchamos la semana que viene.